0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 12 de agosto de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Twitter. El nick es arroba arielmcor, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todas las noches, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Vayamos en principio a los títulos. Instagram bloquea palabras específicas en los mensajes directos. Un OnePlus Nord 2 explota y por suerte el usuario sale ileso. Un video de YouTube muestra el supuesto iPhone 13. Chrome para Android mejora la privacidad con una función muy interesante. Nuevo Motorola Moto G60S. Teletrabajar. Para siempre en Google sale caro y ahora les voy a contar por qué Netflix se opone directamente y fuertemente al uso de VPNs o proxies y por último la gente de honor lanzó tres dispositivos el honor magic 3 el magic 3 pro y el magic 3 pro plus o sea tres dispositivos de gama alta. elevadísimos en precio bueno no ahora vamos a ir hablando sobre sobre los temas eh, a ver esto de Instagram, eh, para poder bloquear palabras específicas en los mensajes directos, tiene que ver con la, eh, la posibilidad, digamos, de, de resguardar eh, a los usuarios eh, y no recibir este, insultos o no recibir de repente alguna, eh, alguna palabra fuera de contexto eh, y un montón de cosas que normalmente suceden. Fíjense también que, tenemos la posibilidad de tener solicitudes en los mensajes directos de Instagram y esas solicitudes quedan pendientes hasta que nosotros las veamos, las habilitemos y podamos contestar, obviamente. O sea que, bueno, eso, eso ya lo viene manejando hace un tiempo. Ahora acaban de anunciar nuevas funciones y principalmente tres. La primera de ellas tiene que ver con palabras escondidas, así se llama. Eh, permite crear de forma predeterminada, una lista de frases o palabras, incluso emojis, que eh, mandarán dicho mensaje a una carpeta eh, escondida. Entonces, el usuario no tiene por qué verla y, bueno, automáticamente, si hay una palabra eh, que recibimos de forma constante y es acosadora o, digamos, este, en algún término que nos molesta, lo podemos este, ingresar a esa base y automáticamente va a aparecer en esa pestaña que son palabras escondidas. Es una carpeta escondida directamente. Después, eh, la segunda función eh, es un tanto automática como manual. Eh, Instagram tiene ciertas palabras, hashtag y emojis, potencialmente ofensivos. Ahora el usuario puede también eh, manejar esto. Oh, estoy hablando de la misma, disculpen. La segunda función, o sea, eh, disculpenme confusión de por medio. Eh, la segunda función es una limitación en interacciones no deseadas. La, eh, la aplicación va a ocultar de forma automática los comentarios y solicitudes de mensajes directos de personas que no lo no nos sigan o que las siguen recientemente. Bueno, eso sería la segunda opción. Y la tercera opción, que la verdad es, es un poco conflictiva, Consiste en hacer más agresiva, entre comillas, eh, la advertencia que aparece al publicar un comentario potencialmente ofensivo. Estas serían las tres funciones eh, que de forma progresiva van a ir aplicando a nuestra cuenta de Instagram. Y algo que mm, me llamó poderosamente la atención... Y que incluso se borró. Esto nos lo pasó a nuestro amigo Volcán en el día de ayer y, y anoche en el programa. Me terminó olvidando. Tiene que ver con el OnePlus Nord 2 y que uno de los dispositivos o al menos dos eh, explotaron. O sea, explotaron por carga o explotaron porque tienen algún tipo de problemas, ¿no? Eh, esto, digamos, es un problema que si persiste va Hacer casi lo mismo que pasó con el, con el Note famoso de Samsung. ¿Se acuerdan? El Note 7, si mal no recuerdo, era el famoso dispositivo que explotaba, que estaba cargando y explotaba, que se inflaba, reventaba y bueno, hacía todos esos desastres que normalmente hicieron. En este, en este caso, eh, un par de usuarios en Twitter publicaron algo, incluso se vio una imagen, eh, pero al parecer la empresa actuó de forma rápida. Y, digamos, este, negoció con el usuario en cuestión y eliminaron el tweet en donde mostraba, donde espe espe especificaba realmente, no mostraba la imagen. Entonces, bueno, esto, digamos, se, se quedó de lado, ¿no? Eh, es un problema, es un problema grande y que eh, las compañías lo pueden llegar a sufrir, los fabricantes de smartphones lo pueden llegar a sufrir, y tiene que ver con el espacio que pude llegar a ver entre la batería, entre el ánodo y el cátodo directamente. Recuerden que el problema que había tenido el Note 7, estoy hablando en memoria, no recuerdo si era el Note 7, creo que sí, pero me puedo equivocar de número. Era un Note, eso seguro. Eh, el equipo lo que tenía era que habían puesto una batería muy grande y se habían juntado tanto el ánodo con el cátodo muy cerca, y eso eh, generaba, cuando la batería se recalentaba por lo normal, bueno, generaba que se toquen y que, digamos, eh, hacía, digamos, este un cortocircuito y generaba todo el problema que, que lo que hacían eran esos equipos que explotaban, en definitiva, ¿no? Que estuvieron prohibidos y que Samsung tuvo que salir a sacar del mercado internacional los Note esos y que estuvieron prohibidos en vuelos eh, internacionales, no podías subir un avión si tenías un equipo de esos. Eras este, eh, podías hasta llegar a quedar este, detenido si tenías un dispositivo de eso y no lo habías avisado y te encontraban en el avión con el mismo. O sea, un problema bastante grave. En el caso del OnePlus Nord, en principio son dos los dispositivos que tuvieron este problema, eh, pero OnePlus salió de forma rápida a silenciar la situación. ¿Y qué es lo que le dice la empresa? a un sitio de, de tecnología que se llama eh, price ¿Y qué es lo que dijo? Les voy a leer tal, tal cual el texto. Nuestra máxima prioridad es la salud y la seguridad de nuestros clientes. Nos comunicamos con el usuario en cuestión inmediatamente después de, que, de enterarnos de este incidente e iniciamos una investigación in, interna exhaustiva. Los resultados indican que el daño a este dispositivo fue causado por un incidente aislado que involucra factores externos y no debido a ningún problema de fabricación o producto. Sin embargo, seguimos en estrecho contacto con este usuario y le hemos ofrecido nuestro apoyo para atender sus inquietudes y garantizar su bienestar. Nos gustaría asegurarles a nuestros clientes que nuestros productos se someten a pruebas exhaustivas de calidad y seguridad incluidos varios niveles de pruebas de presión, impacto, para garantizar que cumplen con los estándares líder, líderes en la industria y sigan siendo seguros de usar. Esto es lo que está diciendo la gente de OnePlus, de forma oficial, al sitio, como les dije, al My Smart Price. Eso es la comunicación oficial. Evidentemente se comunicaron con la persona y, digamos, este... Sacaron los tweets porque no están disponibles. Están las imágenes que publicamos, pero no están disponibles. Y, bueno, le habrán dado un dispositivo nuevo o una compensación monetaria. Bueno, vaya a saber qué es lo que han arreglado. Y después eh, vimos en el día de hoy un video de un, de un iPhone 13, un supuesto iPhone 13, un video de concepto. Hay que, digamos, este, recalcar esto. Es un video de concepto. En donde se muestra el dispositivo. Eh, el canal de YouTube es Concept eh, C Phone, eh, es el, el video que subió. Eh, el, digamos, el resultado está muy bueno. Si miran el video, lo van a ver, está, está muy bueno. Demuestra un iPhone con digamos, este recortado en, en lo que serían los laterales. No sabemos si realmente el iPhone 13 va a este, tener eso. Todavía no sabemos cuándo se va a lanzar, calculamos que en septiembre del año pasado el iPhone 12 tuvo retraso, en este año evidentemente no va a tener porque bueno, la, la pandemia está un poquitito pegándole menos fuerte a, a todo lo que es la fabricación. Eh, lo que sabemos hasta el momento es que va a tener eh, una pantalla con sistema ProMotion de 120 Hz, eh, va a tener también una pantalla siempre encendida que va a mostrar la hora el icono de batería y las notificaciones entrantes. Esto es un poco lo que se dijo que iba a tener el dispositivo y no mucho más. Va a haber los cuatro dispositivos eh, que conocemos y que hubo en el iPhone 12. Supuestamente va a haber el iPhone 13 los mismos y seguro el iPhone mini va a salir de, digamos, de la cartera de productos. Hay que esperar eh, y conocer más información. Como bien saben, Apple, de Apple se van filtrando un montón de datos de forma constante, así que, bueno, hay que esperar un tiempito más. Chrome para Android. Mejora la privacidad eh, con una función nueva que está implementando, que es el bloqueo de pestañas en el modo incógnito, un modo que se utiliza bastante, obviamente. Eh, no hay dudas que, ah, que en Android es el navegador que más utiliza, Google Chrome. O sea, varios tenemos otros navegadores mi caso particular uso Brave, uso Tor, bueno, uso, uso los tres navegadores. Eh, y bueno, dependiendo de, del uso que le tengan que dar. La versión 92 tiene varias mejoras. Están trabajando en principio en la versión para iOS, donde bloquea las pestañas en modo incógnito eh, con una huella dactilar o reconocimiento facial. Es decir, necesitas desbloquear una, penta, una pantalla incógnita, lo tienes que hacer. Eh, con la huella antilar o el reconocimiento facial. Dentro de muy poco se va a estar lanzando esta funcionalidad en Android, en principio no, está en iOS, no entiendo bien por qué, en la versión 92. Eh, usando Face ID, eh, obviamente se desbloquea. Ahora, los que tienen Android y utilizan la versión Canary, bueno, tienen la posibilidad digamos, de, de, de modificar el flag y, y poder hacer los bloqueos de pestañas. Eh, si estás utilizando la versión, digamos, la estándar, la versión que tenemos casi todos en los dispositivos, no tendrías esa funcionalidad. Así que hay que esperar eh, que ve, venga y esté disponible. Así que un poquitito más de tiempo eh, disponible. Después, el otro, el otro lanzamiento que tenemos eh, tiene que ver con el Moto G60S que está siendo lanzado en Brasil. Un país en donde se caracteriza por ser este, uno de los países en donde es, eh, la gente de, de Motorola lanza sus dispositivos antes que en cualquier otro mercado mundial. Recuerden que toda Latinoamérica tiene muchísima fuerza Motorola, inclusive Argentina también tiene muchas ventas. Y, y bueno, este, este equipo tiene mejoras en lo que sería el Moto G60. Recuerden que este año, en marzo, se lanzó la nueva línea Moto G, que va desde el 10 al 100. Y, bueno, este, este equipo eh, no, no se sabe realmente si va a estar disponible en todo el mundo. Eh, seguramente sí, como, como la gran mayoría de equipos. Y les cuento. Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas. Resolución Full HD eh, Plus, 2460 x 1080. Tiene un tamaño 6.8, lo dije. Es LCD, obviamente, eh, la pantalla. Tiene 120 Hz en tasa de refresco. El procesador es un MediaTek Helio G95 que está orientado al gaming. Tiene 6 GB de RAM, es la única capacidad que trae, y viene con 128. En cuanto al arreglo de cámaras, la principal es de 64 megapíxeles, una ultra gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles un sensor de macro de 5, obviamente LED flash, ¿no? La cámara delantera es de 16 megapíxeles. Tiene conectividad 4G, es dual SIM. En Brasil, obviamente, Brasil y la India son los países que tienen dual SIM. En el resto del mundo, no. Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, no tiene NFC. Una batería de 5.000 mAh, carga rápida en 50 vatios el puerto de cargas, el USB-C. Mini Jack 3.5, sensor de huellas en la parte trasera, 212 gramos de peso, o sea, bastante pesadito. Viene como toda la línea G9 con Android 11 y la interfaz directa de Motorola. Valor de este equipo, que digamos, es, es interesante, está lanzado, como les dije, en Brasil a 2.249 reales que serían algo así como 350 dólares, más o menos, para, para tener una idea. O sea, es, es un valor, digamos, con conversión directa. O sea, no, no tengo el valor exacto y tampoco tengo la posibilidad de saber cuándo va a estar disponible en el resto de América y en Europa, obviamente. Pero no creo que tarde mucho. Y una noticia que me llama la atención, eh, por todo el, el lobby que hizo Google en su momento, por el teletrabajo, y todo lo que sufrimos en, en la cuarentena, y la la, la, eh, la pandemia del año pasado, eh, seguimos igual con problemas, eh, bueno, vieron que la mayoría de los, de los empleados trabajan de forma remota, o inclusive en algunas partes del mundo se siguen trabajando de forma remota, aquí en Argentina también, más allá que en agosto se normalizó bastante casi todo, eh, bueno, parece ser que trabajar en Google sale caro, y la empresa puede recortar del de sueldo hasta un 25% por no ir a la oficina. Es decir, no es que va a echar las personas eh, por no querer eh, ir a las oficinas a trabajar, no les va a bajar el sueldo, lo que va a hacer es este, retener un porcentaje que llega del 5% al 25%, dependiendo de varias cuestiones. ¿De qué depende? Eh, depende más que nada de dónde estés ubicado, o sea, dónde residas y en dónde trabajes. Si estás muy cerca, eh, digamos, les, les cuento puede llegar a ser mayor, si estás más lejos sería menor. Bueno, va variando en ese lado. Pero realmente esto genera complicaciones y genera eh, angustia y quejas de, de los empleados, ¿no? Porque realmente estuvieron trabajando un año de forma remota sin ningún tipo de problemas, con un montón de herramientas que la misma Google les, este, les facilitó, y que ahora estén imponiendo de forma directa a los empleados a ir a trabajar, bueno, generan este, complicaciones en todo, en todo sentido. Esta noticia, bueno, se dio a conocer en el día de hoy. Eh, no está, obviamente, bueno. Reuters fue el que lo, el que lo publicó. Eh, y, bueno, depende, como les dije, de la ciudad y de la oficina donde estén trabajando. Eh, Google no tiene por qué hacer esto. Eh, ha pagado, eh, un, un, esto los trabajadores, el 100% de salario previo por definición. No es que no puedan permitirse eh, pagar a los trabajadores que teletrabajan los mismos sueldos a los que estaban acostumbrados. Esto es lo que dice, por ejemplo, eh, Jake Rosenfeld, profesor de sociología en la universidad. Estoy medio trabado en la Universidad de Washington, de San Louis, y lo explicaba directamente él, y bueno, decía eso, hay varios, obviamente, comentarios, eh, bueno, comentarios también de, de personas que, que estuvieron quejándose, por ejemplo, algún que otro empleado que le, les, les van a recortar el 10%, y dice que eso genera directamente el aumento que tuvo en la nómina por promover, promoverse un puesto más elevado y, bueno, le dieron un 10% más y ahora se lo van a sacar de este lado. Entonces, realmente es un tema complicado. El tema del teletrabajo eh, es algo que vino a ayudar muchísimo a, a los usuarios en todo el mundo, eh, pero, como siempre, tiene alguna complicación y, digamos, este, de forma constante eh, iba eh, a, a venir algún inconveniente eh, porque las empresas no iban a estar Totalmente de acuerdo que sus empleados trabajen de forma remota. Por más que puedan hacer exactamente el mismo trabajo. Porque, en definitiva, pueden hacer el mismo trabajo. Porque están conectados a VPNs, están conectados de forma directa con la oficina. Algunos están conectados a la misma computadora que tienen en la oficina. Hoy ya eso, y más en Estados Unidos, no se estila tanto, sino que tiene una portátil. Y esa es la misma portátil que usan en la oficina o que usan este, directamente en su casa. Así que, bueno, esto genera un montón de cuestiones. Eh, me gustaría conocer sus, este, sus opiniones al respecto y si en cada lugar de su residencia, de los que me están escuchando, tienen algún problema de este, de este estilo. Yo creo que esto va a sentar un presente grande, lo de Google, y creo que las demás empresas van a empezar a tomar algo similar a esto. Eh, se asustarían realmente, no quiero decir y ponerlos en contexto, pero se asustarían terriblemente si supieran el porcentaje de descuento que realmente tenemos los empleados eh, de forma mensual en Argentina se horrorizarían realmente porque el 25% se queda corto realmente con lo que el Estado argentino se lleva de, del sueldo de cada empleado pero bueno no es el tema el tema de hoy que bueno que como siempre uno, uno, uno lee de, del primer mundo lee este tipo de cosas y dice wow este se quejan por un 10% si realmente supieran lo que nos sacan a nosotros todos los meses, estarían horrorizados directamente. Y seguramente va a haber un porcentaje de descuento en el sueldo oficial, más el descuento que hace el gobierno. Entonces, bueno, va a ser un poco más complicado. No quiero tocar temas de política, como siempre ustedes saben, que es un tema bastante, bastante complejo. Y lo que sí les quiero contar es que Netflix se está poniendo más duro en el tema del uso de las VPNs o los proxies. Vieron que la VPN es este, una forma de conectarte, o sea, estás conectado desde Argentina, por ejemplo, con un número de IP, digamos, este, público, que es el que te conecta al router o el modem que te dio tu proveedor de internet. Es un número determinado. La VPN lo que hace es enmascarar ese número y conectarte como si estuvieras en otra parte del mundo. O sea, si estarías, no sé, de forma automática, estarías, no sé, en China, no en China, no. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, puedes este, conectarte con otro, otro, número, otro número de IP y, digamos, este, de esta manera tendrías determinados este, privilegios en el caso de Netflix, o por lo menos hasta el momento lo tenías. El proxy es un sistema similar que te conecta, hay proxys gratuitos en Internet que te conectas eh, a una página web como si estuvieras conectándote de, también desde otro país, pero ya no toda la conexión está encriptada. La VPN, lo que hace es encriptar absolutamente toda la conexión. En el caso de los proxies, eh, en el caso de los proxies gratuitos que encontrás en internet, te conectás este, a una pestaña web, te conectás con una IP diferente de otra parte del mundo. ¿Qué era lo que ganabas en Netflix con eso? Por ejemplo, estar conectándote, por eso mencioné Estados Unidos, estar conectándote a Netflix como si fueras usuario de Estados Unidos y al ser usuario de Estados Unidos tenías una amplia gama de contenido más, más, este, más grande que la que tiene España, que tiene menos este contenido, o la que tiene Argentina, o la que tiene México, la que tiene cualquiera de todas, todas partes, ¿no? Entonces, con eso, digamos, salteabas eh, el, el tema este, o sea, la, eh, la limitación de algún que otro contenido. Eh, bueno, esto parece ser que Netflix está bastante cansado de verlo y eh, va a bloquear absolutamente eh, el servicio. Va, no va a bloquear el servicio, sino lo que va a hacer es ponerte con la grilla pública mínima indispensable de lanzamiento mundial, te va a poner, si estás conectado vía VPN o proxy, te va a poner con eso y no te va a dar inclusive los beneficios de acceder al contenido local del país que te estás conectando. Es decir, si en, si en Argentina tenemos una serie determinada, pero porque está disponible en Argentina y quizás no esté disponible de forma mundial, cuando te conectás en, con un VPN o con un proxy, no vas a poder entrar a esa serie porque te va a dar, eh, digamos, este, la grilla de contenido básica. ¿no? O sea, eso sería un poco, o sea, en grandes rasgos, eso serían las medidas que estuviera tomando. Ya ha hecho eh, varias este, limpiezas de bloqueo de IPs residenciales. Ha hecho mucho porque también se utiliza la utilización de IPs residenciales. Esto se, se ha utilizado mucho. Eh, y, bueno, el tema del catálogo completo o el catálogo básico es lo que va a estar enfocando y apuntando. ¿Qué es lo que dice Netflix con respecto a esto? Si no tienes proxies, VPNs u otro software de enrutamiento, pero aún ves este mensaje, esto es lo que está poniendo. Comunícate con tu proveedor de servicios de Internet. Podrán determinar por qué su dirección IP está asociado con el uso de un VPN o un proxy. Porque puede llegar a pasar eh, que un determinado proveedor de Internet, no sé si es tan normal, la verdad que no lo sé, eh, que esté utilizando un enrutamiento determinado que no tiene nada que ver con el país. Bueno, eso quizás podría llegar a pasar. Bueno, es, es por eso que están diciéndolo de esa forma. Les voy a pasar el enlace de Torrent Freak, que, digamos, este, puso una nota completa sobre, sobre temas. y que, bueno, con eso van a tener más noticias. Es a ver, si no usan los VPN y los proxies no van a tener ningún problema. Particularmente lo veo también absurdo. porque, Por ejemplo, me podría estar conectando con un VPN de Estados Unidos, pero no domino en inglés. Entonces, yo no sé si me conecto a Netflix de Estados Unidos y puedo, eso la verdad que no lo sé, eh, digamos, desconozco eh, si puedo tener eh, digamos, este, el audio en inglés, obviamente que sí, pero voy a tener los subtítulos en español, porque en definitiva leo español y bueno, entiendo español entonces eso tampoco lo sé y, y si realmente eso no sucede la verdad que sería bastante absurdo ¿no? o como por ejemplo, escuchar de otros países, no o sea, de Japón yo qué sé, se me ocurre ese tipo de cuestiones. Honor Magic 3 Honor Magic 3 Pro y Honor Magic Pro Plus. Tres dispositivos, la primera línea de Honor que se despega completamente de Huawei. Sabieron que Huawei era dueño de Honor, era su segunda línea, una línea más este, orientada a los jóvenes eh, y que no competía de forma constante, sino que tenía... Eh, salía un Huawei por un lado un Honor por el otro y entonces ahí estaban un poco la historia había diferencias ¿qué es lo que quiere hacer Honor? quiere saltar la valla y quiere, digamos, eh, conquistar todo el mercado internacional de la gama baja, la gama media y la gama media premium y la gama alta quiere conquistar el mercado y en este caso puntual lo que está haciendo es lanzar dispositivos de gama alta o sea, no son dispositivos de gama baja sino que son dispositivos con un muy, muy buen diseño, muy buenas cámaras, excelente microprocesador, pantalla, por supuesto, también buena, eh, y con eh, potencia, o sea, con mucha potencia. A ver, los tres dispositivos, vamos a hablar de las características técnicas, después vamos a hablar de, de los valores. Los tres dispositivos tienen una pantalla Flex OLED de 6,76 pulgadas, 2.772 por 1.344. Un refresco de pantalla, los tres, de 120 Hz, soportan HDR10+, los tres. Pantalla perforada eh, y curva, los tres iguales. Los tres dispositivos utilizan microprocesadores Qualcomm. Eh, tenés que el Magic 3 común utiliza el Snapdragon 888. Eh, no, los tres utilizan el mismo micro, perdón, disculpen, disculpen. Los tres utilizan el mismo micro, el 888 Plus, o sea, a 3 GHz con un GPU de Adreno 660. Lo que varía es la memoria RAM en el Pro Plus. Tenés 8 GB, el Magic 3, 8 GB con 128, 8 con 256. En el caso del Magic 3 Pro hay un solo modelo, 8 con 256. Y en el caso del Magic 3 Pro Plus, hay un solo modelo, con 12.512. En cuanto a las cámaras, tenés eh, la principal de 50 megapíxeles que se corresponde a los tres equipos. ¿Mm? Eh, una eh, ultra gran angular, en el caso del Pro Plus de 64. 3 angular o ultra gran angular. Y en el otro también lo mismo. Después, una, una monocromo de 6, eh, ¿qué más? Después tenemos un periscopio en el, en el equipo más potente, o sea, en el Pro ProPlus, eh, en donde accede a un 3,5X, lo que sería la configuración. Los tres tienen TOF 3D, o sea, los tres tienen lo mismo. En cuanto a la batería, los tres tienen 4600 mAh, carga rápida en 66, carga inalámbrica en 50, y el Pro Plus tiene carga inversa. Sistema operativo, Android 11 para los tres Magic UI para los 3. 5G los 3, Wi-Fi 6 los 3, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C los 3. Eh, ¿Qué más? Bueno, altavoces estéreos. El, el cuerpo del Pro Plus es eh, cerámico grabado en láser. Y los valores, acá donde viene la cuestión, los valores. Esperen que yo lo puse... Lo puse en, en, en dólares. Los valores son bastante elevados de los dispositivos. Bueno, lo publicamos todo en InfoCert, que está puesto, las imágenes, todo, así que, bueno, tienen toda la información. Eh, a ver, el Magic 3 de 8 con 2.56 se va a vender a 1.055 dólares. El Magic 3 Pro, con la misma configuración de RAM, 1.290. El Magic 3 Pro Plus. De 12 GB con 512, 1.760. O sea, están escuchando bien, ¿no? Y en euros eh, están 899, 1.099 y 1.499. Esto es lo que están poniendo en euros. O sea, realmente son valores extremadamente elevados. Importante. Tiene toda la capa eh, de lo que sería Google... Y lo que sería también las aplicaciones de, de Android, las aplicaciones de, de Google sin ningún tipo de problemas. O sea, tiene Google Maps, eh, Gmail, bueno, tiene todas las cosas. Así que, bueno, eso estaría más, más que cubierto. Los equipos pintan a ser muy buenos, eh, pero son bastante elevados en precio. O sea, no, no, no sé realmente cómo, cómo va, a, digamos, este, a moverse. Estamos... Estamos hablando de una marca que quiere sacarle el liderazgo a Huawei, no, a Huawei no, o sea, se, obviamente se lo va a sacar, no, al que le quiere sacar el liderazgo a Xiaomi, que Xiaomi se perfila, como hemos dicho hace un tiempo, a ser el número uno en el mundo. Así que, bueno, tendremos que ver cuánto porcentaje de usuario le saca a Xiaomi, a gente de Honor con este dispositivo. A mí particularmente me parece extremadamente caro, no lo compraría o sea, iría por el Mi Mix 4 que, que se presentó eh, esta semana también, me parece que es un dispositivo más económico y muy potente, con muy buena tecnología, eh, y no este dispositivo que, digamos, además hay una cuestión, está medio tecleando, estuve leyendo por ahí, después lo voy a ampliar, estuve leyendo por ahí que Estados Unidos no está muy conforme también con que Honor tenga... La posibilidad de acceder a todo el ecosistema norteamericano en sí. Así que, bueno, eso también habrá que verlo si en algún momento esto se, digamos, se retracta y tienen que volver a la misma posición de Huawei, que sería eh, un problema bastante grande porque Huawei se desprendió de honor para que lo compre otro conglomerado chino. Y entonces, bueno, esto habrá que ver cómo impacta. Bueno, eso sería un poco para contarles eh, los avances sobre este dispositivo. Está todo publicado en y les paso los enlaces para que accedan a toda la data. Bueno, como siempre, eh, todas las noches, eh, me despido con los medios de contacto. O sea, me siguen desde Twitter. En link es arroba arielmcor. En Instagram es arroba arielmcor. Si me quieren apoyar, lo, lo pueden hacer de dos maneras. Están en Argentina, lo hacen con Cafecito, que es cafecito.app radioic cafecito.app barra de 50 pesos en adelante, se los voy a agradecer muchísimo. Y para los que quieren hacerlo de forma internacional, lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com barra radioig, www.patreon.com barra de un dólar en adelante, y se los voy a agradecer muchísimo. Eh, por supuesto, está en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra infocertec, nuestro canal en Telegram, radio y Podcast, en donde hacemos el programa en vivo, por chat chatboss, a las 21 horas de lunes a jueves. Estamos disponibles ahí, nos pueden seguir. 21 horas, horario argentino, pero dos o tres horas antes, en el mismo canal, programo la digamos, este, la conferencia. Así que se pueden enterar y les puedo avisar el mismo sistema. Me queda hablar del sitio web. Nuestro sitio es infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos volvemos a reencontrar el lunes. Chau, chau.